0: Vous écoutez la saison 2 de Repenser le Monde, une production de Savoir Média adaptée au format balado et animée par Sophie Fouron et Normand Bayarjon.
1: Plus que jamais, les humains veulent améliorer leurs capacités physiques et mentales et prolonger leur durée de vie. Mais est-ce que ça va trop loin Aujourd'hui, on parle de transhumanisme à Repenser le Monde. Bonjour, bienvenue à Repenser le monde. Avec les avancées fulgurantes de la science, sommes-nous à l'aube de l'humain bionique. Aujourd'hui, on parle de transhumanisme avec nos invités que je vous présente à l'instant. Dominique Leclerc, dramaturge et comédienne. Bonjour. Agathe François, doctorante en communication à l'Université de Montréal. Bonjour. Nicolas Ledévedec, sociologue et professeur à HEC Montréal. Bonjour. Et Normand Bayarjon, notre philosophe en résidence qu'on aime tant, professeur-auteur. Bonjour. Alors, bienvenue à tous. Très hâte de vous entendre sur ce sujet qui est pour le moins déroutant. On regarde. Le transhumanisme a de grandes ambitions. Ce courant de pensée qui vise à améliorer la condition humaine veut permettre aux humains d'être plus performants et de vivre plus longtemps grâce aux sciences et technologies. Ses adeptes les plus convaincus rêvent entre autres d'accroître notre existence de plusieurs siècles. Un espoir fou dont la poursuite comporte de nombreux risques de dérive. Sommes-nous déjà à l'aube d'un être humain 3.0? Normand, d'où nous vient cette fascination pour l'homme, disons bionique?
2: Et de tout temps, Sophie, les êtres humains ont d'améliorer leur sort de surmonter des barrières que la nature leur impose. On a créé des lunettes pour mieux voir. On a créé des vaccins pour retarder l'événement d'une maladie. On a créé des prothèses pour des membres qui manquaient. Du concerta pour les étudiants, des drogues pour les sportifs. Mais ce qu'on vit en ce moment... Et quelque chose de radicalement nouveau, d'une certaine manière, qui tient à l'amélioration grandissante de la technologie. On cite souvent, à ce propos-là, la loi de Moore qui dit que les ordinateurs doublent de puissance au 18 mois ou à peu près, ce qui entraîne une accélération de leur puissance très, très grande. On cite aussi l'avènement d'une machine qui serait plus intelligente que les êtres humains, qui construirait à son tour des machines encore plus intelligentes, ce serait comme la dernière machine qu'on aurait construite. Et avec tout ça, ce point, ce profil, et déjà peut-être parmi nous, cette idée d'une transcendance de l'être humain, l'être humain se transcendant lui-même, qu'on appelle le transhumanisme. Puis là, évidemment, ça pose des questions éthiques, politiques, immenses, et ça pose une question de la définition précise de ce mouvement-là, et c'est de tout ça dont on va parler hmm. entre nous aujourd'hui.
1: Alors, parlons-en de la définition. Dominique, je vais commencer avec vous. Qu'est-ce que c'est pour vous le transhumanisme
3: Bien, si on y va avec la définition, c'est super dur de mettre des étiquettes parce que chaque groupe est très différent, mais on peut dire, pour certains, c'est un mouvement, pour certains, c'est une idéologie. Donc, de gens qui, par la technologie, espèrent prendre le dessus sur leurs conditions. Les technologies NBIC, nanotechnologie, biotechnologie, technologie de l'information, sciences cognitives. Donc, on veut par ces technologies arrêter de souffrir, d'être malade, de vieillir et de mourir. Je généralise, ce n'est pas tout le monde, oui. mais ça serait, euh, ça serait autour
1: de ça. En gros, c'est ça. Est-ce que vous êtes d'accord, Agathe
4: Moi, je pense que le transhumanisme, c'est une, une idéologie. Les mmh. personnes qui se revendiquent transhumanistes euh, sont des idéologues euh, ont une vision de ce que pourrait être le futur. Euh, la vision du monde qui est prônée est extrêmement euh, centrée sur l'humain euh, en tant qu'espèce prédominante, euh, en tant que faisant partie, euh, mettons, euh, étant en haut de la pyramide du vivant. Euh, et, euh, et donc il y a en fait une espèce, euh, et là je pense que euh, mon collègue Nicolas pourra bien nuancer ça peut-être, mais euh, il y a une espèce d'humanisme euh, exacerbé, de mon point de vue, mmh. euh, qui est à l'œuvre dans le transhumanisme. Euh, une, un humanisme exacerbé, c'est-à-dire... L'humain, euh, l'espèce humaine... Euh, à une valeur tellement immense euh, qu'il euh, faudrait la conserver à tout prix. Ah, d'accord, d'accord. Et peut-être euh, au détriment de, des autres espèces et de euh, son écologie. Et de
1: l'environnement et, et de tout le
4: reste. C'est très
1: clair et, encore une fois, un peu euh, déroutant, mais c'est... d'accord, c'est bien compris. Nicolas, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose
5: oui, bah en, enfin, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est vrai que pour moi, le, je l'aborde, le transhumanisme, comme un mouvement, en fait, comme un mouvement d'idées, c'était dit, une idéologie. C'est important de le souligner, parce qu'en fait, aujourd'hui, euh, c'est un mouvement d'idées, donc ce sont des militants, ça recouvre une, vraiment une diversité d'acteurs. Il y a des entrepreneurs, euh, des ingénieurs, euh, des penseurs en sciences humaines et sociales, philosophes, sociologues. Et c'est important d'avoir ça à l'esprit, parce qu'effectivement, le transhumanisme, ce n'est pas seulement une réalité technologique. Mmh. Soit on parle des nouvelles technologies assez spectaculaires, mais c'est avant tout une vision de l'être humain portée par des, par des citoyens, des entrepreneurs, toute une catégorie d'acteurs. Et euh, je dirais qu'au-delà euh, du mouvement lui-même, c'est là où je rejoins aussi un petit peu ce que dit Agathe. Pour moi, le transhumanisme, c'est vraiment... Euh, ça recoupe, je dirais, toute une société aujourd'hui, toute une culture de l'optimisation, du dépassement de soi, ah, ouais. qui dépasse le mouvement euh, lui-même. Je pense qu'on aura l'occasion là on va parler.
2: Normand, vous vouliez... Est-ce que, est que ça serait exact de dire que c'est présent un peu partout dans le monde, sans doute, mais surtout aux États-Unis et dans certains milieux branchés sur les nouvelles technologies? Mm. Est-ce que c'est exact ou c'est une vision erronée des choses?
3: C'est partout dans le monde, mais il y a certaines cultures qui ne le perçoivent pas de la même façon. Okay. C'est très compliqué. Moi, personnellement, je connais plus l'Occident, okay. mais oui,
1: c'est partout dans le monde. Mais c'est qui pays, euh... les transhumanistes? Qui sont-ils? Et, euh, Nicolas parlait de, de, de toutes sortes de gens, finalement, mais ouais. est-ce qu'il y, y a surtout euh, ben, des, des hommes d'affaires, des, des biologistes, des éthiciens? Je ne sais pas. Je, je suis vraiment curieux, C'est qui, ces en, gens?
5: Qui... Encore une fois, très concrètement, il y a vraiment une diversité. À la base, il y a eu beaucoup d'entrepreneurs, de philosophes. Ce n'est pas juste aux États-Unis. C'est une réalité ouais. un peu plus globale. du... Vraiment du, mode, du monde occidental, pour moi c'est vraiment une idéologie qui caractérise le modèle occidental capitaliste, on aura l'occasion d'y revenir, mais de ce point de vue-là, il y a des entrepreneurs, donc des chefs d'entreprise, il y a aussi de plus en plus même d'hommes politiques en fait, qui se présentent sous la bannière du, du ouais. transhumanisme, euh, il y a des citoyens, en fait. il y a des gens qui se regroupent en associations, en fait. des citoyens qui vraiment, qui milite, qui croit en ces idées de dépassement de l'être humain, d'amélioration de nos capacités. Donc, c'est une réalité assez large, en fait.
3: Mm -hmm. Il y a énormément de gens qui ne savent même pas qui ils sont.
1: Exactement, <rire> c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire, Dominique? C'est-à-dire
3: ben, -ce que à dire qu il, il, il... tout le monde ne connaît pas cette thématique-là, mais on peut reconduire des valeurs ou des idées, où, comme Agathe le disait, on place l'humain au centre, on est dans la techno-utopie. Euh, ce sont des choses qui sont répandues. On veut allonger la vie indéfiniment. oui. Ce sont des choses répandues, mais tout le monde ne porte pas l'étiquette. D'accord, d'accord.
1: peut-être c'est ça. Ou à certains moments de nos vies, probablement qu'on l'est plus que d'autres, je ne sais pas, peut-être. Ou dans la journée même. Pas à 20 ans. Toi. Non, pas à 20 ans, exactement. <rire> moins, moins. Euh, moi, j'aimerais savoir d'où vous, vous est venue cette fascination pour le transhumanisme, parce que vous vous êtes tous penchés dans vos recherches, dans votre travail de comédienne pour vous dominer. Qu'est-ce qu qui vous a donné cette, cette envie de, de vous intéresser au
4: transhumanisme? Moi, en fait, euh, je, je m'intéresse depuis quand même un petit bout de temps, euh, depuis que j'ai commencé mes études, au, au, à tout ce qui est lié aux enjeux technologiques, mm -hmm. donc, euh, les, le, les impacts des technologies sur la société. Euh, et alors, alors j'étais une, une lectrice à vide de Philosophie magazine euh, oui. euh, au début de mes études. On en discutait beaucoup avec une amie euh, euh, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui m'éclairait beaucoup sur ce sujet et euh, qui m'a dit un jour... Euh, « Ah, mais il y a un dossier euh, sur un truc qui s'appelle le transhumanisme, tu devrais regarder. » Et là, euh, j'ai lu ce dossier, et euh, je ne sais pas comment dire, mais ça m'a prise au trip, en fait. Ah oui Et euh, je ne savais pas pourquoi, euh, et, mais j'ai décidé de me lancer dans cette, euh, dans cette euh, quête, dans cette recherche. Et puis, quand j'ai rencontré euh, la, la littérature de science-fiction, là, j'ai compris. Je me suis dit, mais en fait, c'est... Euh, un terreau euh, de questionnements mm -hmm. métaphysiques, euh, de questionnements sur euh, euh, qu'est-ce que l'existence, sur euh, ouais. qu'est-ce que le corps, euh, comment on peut le transcender ou non, comment, euh, comment on s'incarne. Euh, et bien sûr, euh, qu'est-ce que c'est que euh, le numérique Qu'est-ce que c'est que ce qu'on appelle le virtuel euh, Comment euh, ce virtuel-là joue dans notre rapport au monde, dans notre incarnation C'était euh, une, une découverte incroyable ouais. pour moi. Une
1: épiphanie, euh, une sorte de, de,
4: ouais, de révélation. En tout cas, pas révélation, parce qu'il n'y a pas une vérité qui en ouais. sort, mais en tout cas, une, une, une source incroyable d'émerveillement, parce que c'est des questionnements que j'avais depuis longtemps. Et
1: c'est une boîte de Pandore quand on, on se met à, à fouiller la chose. Ça touche tellement de, de, de discipline. Nicolas, vous, c'est venu d'où?
5: Euh, moi, je dirais que j'étais beaucoup marqué, en fait, pendant mes études aussi, enfin moi j'ai été marqué je dirais, en amont par la lecture de romans d'anticipation. De, ce ah sont oui. des romans, je pense à 1984 de George Orwell et oui, puis Aldous Huxley, Le Meilleur des Mondes. Oui. Euh, ce sont des romans moi qui m'ont à l'époque toujours fasciné, qui m'ont beaucoup marqué. Puis après, dans le cours de, de mes études, je dirais qu'il y a une autre rencontre qui a été pour moi déterminante. C'était la rencontre avec une sociologue en fait à l'Université de Morale, Céline Lafontaine. Puis la lecture de son ouvrage, L'Empire cybernétique qui a été publié en 2004 et puis donc moi j'étais étudiant en sociologie et dans cet ouvrage en fait elle revient un peu sur les origines donc de cette discipline la cybernétique dont on parle pas beaucoup aujourd'hui mmh. mais qui est un peu à l'origine de la pensée on va dire machine pour le dire un peu rapidement elle montre en fait comment cette discipline a un petit peu justement euh, bouleverser le paysage intellectuel, en fait, de nos sociétés, jusqu'à donner naissance à l'idée de l'homme machine, de l'humain machine dans le transhumanisme. Donc, euh, ça m'a beaucoup, à l'époque, ça m'a beaucoup allumé, et puis euh, ben, j'ai poursuivi mes études dans cette direction, puis j'ai fait mon doctorat sous la direction de, de Céline Lafontaine sur le transhumanisme.
1: Et Dominique, vous avez même poussé l'expérience en vous implantant une puce sous- cutanée. Pas
3: moi-même, hein? Je ne l'ai pas fait moi-même. <rire> euh, oui, en fait... Euh... J'ai fait beaucoup d'expériences de, sur le terrain, c'est-à-dire que j'ai voulu aller rencontrer les gens, essayer de comprendre, de dépasser justement le, les, les premiers préjugés. Et euh, j'ai été beaucoup en contact avec des gens qui s'autoproclament, disons, cyborg ou biohacker. Pas tout le monde se dit transhumaniste. Donc, on okay. s'implante des dispositifs dans le corps pour euh, augmenter des sens ou des capacités. Par
1: exemple Donnez-moi un exemple de ça. Bien, la puce en est un exemple. OK, vais... mais le, le, la, le cyborg, est-ce que c'est... En, est, en ayant une puce, on peut se qualifier de cyborg?
3: C'est une question légitime à laquelle je ne peux pas répondre. D'accord. Par exemple, il y a un dispositif qui permet de sentir où se trouve le nord. On développe une capacité comme les oiseaux ont. Euh, <rire> il y a, a un artiste qui peut sentir les tremblements de terre. Ça, ça appartient aux chiens, normalement. Donc, on, on, on va chercher certaines capacités des animaux. Donc, OK. Euh, pendant plusieurs années, je, je me suis fait offrir, où j'étais dans des contextes d'implant party, là, des parties d'implants. Des
2: parties d'implants?
3: Ah oui, bah, oui, oui, bah, oui, tout à fait. Ouais. C'est pas bien. encore arrivé au Québec, Mais, ça a failli. C'était où ça? C'était en Europe? Euh, J'ai fait surtout mes premières recherches à Berlin, donc je me suis promenée, surtout en Europe. Et donc euh, oui oui donc moi
1: j'avais entendu les botox party mais les implant party là ça me ça me scie. Oui, bien ben là par 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 ne faut pas penser oui. qu'il y a 400 personnes non plus ça. là c'est
3: pas Mais c'est si ce qui le... se passait dans, dans cette, cette soirée là. Soirée -là. Oui. d'accord. Donc je me suis fait souvent offrir euh, l'implant de la puce et ce qui me fascine le plus dans ce sujet c'est que la li la limite entre la médecine curative et la médecine d'amélioration est impossible à placer. Mm -hmm. Et euh, la puce, c'est quand même la première technologie qui entre dans le corps qui a pas de visée curative. Mon mari et moi avons fait l'implant de la puce dans le cadre d'un festival qui s'appelle le OFTA. Mm
1: -hmm.
3: euh, C'était une façon d'attirer l'attention sur le fait que c'est en train de se passer. C'était une façon aussi de faire un pas en, vers ce monde-là. C'était évidemment pour euh, lancer la discussion. Mais normalement, avec une puce à RFID, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut pro la programmer pour ouvrir des lumières, ouais. des
1: portes. C'est souvent les, la carte de crédit ou euh, ça Exactement. fait de clé. C'est la même technologie ouais.
3: qu'une carte opus. OK. Donc, c'est un gadget, on s'entend, elle est déjà vintage. Donc, <rire> elle est dans votre main, donc, ben oui. faites ça. Mais okay. c'est ridicule de penser que tout le monde va être micropucé. Oui. Ça devient désuet en un temps record. Donc, c'est un symbole, plutôt que d'ouvrir des lumières où on a mis notre certificat de mariage dedans. D'accord. Donc, pour donner une valeur poétique à quelque chose qui peut être rebutant, mais qui est définitivement le monde vers lequel on va. Mais je pense pas que tout le monde va avoir des micropuces. Euh, je n'y crois pas. Quelle démarche intéressante.
1: Quand même, quand même.
0: Vous écoutez Repenser le monde, animé par Sophie Fouron et Normand Bayargeon, avec Agathe François, Dominique Leclerc et Nicolas Ledevedec.
1: Au cours des dernières années, plusieurs inventions ont transformé notre rapport au corps. Pensons aux prothèses de hanche en céramique, aux membres robotisés ou à la prise de drogue pour améliorer ses performances intellectuelles ou sportives. En Suède, un implant électronique simplifie le quotidien de milliers de personnes. Ils portent désormais leurs billets de train et leurs cartes de crédit sous leur peau. N'est-ce pas une preuve que nous sommes déjà un peu transhumains? Normalement, est-ce qu'on n'est pas déjà surhumain à bien des égards?
2: Euh, je pense qu'il y a des raisons de penser qu'on est entré dans une phase radicalement nouvelle sur certains plans. Je pense à des puces cérébrales pour soigner des maladies ou des effets de certaines maladies, des électrodes pour stimuler la moelle épinière des personnes paralysées. Une des choses qui me fascine depuis quelques années, c'est un ciseau génétique qu'on appelle crispr cas 9 qui permet d'introduire ou de retirer des portions d'ADN avec des possibilités extrêmement grandes et qui pré préoccupent beaucoup de gens, euh, notamment la possibilité d'un retour de l'eugénisme. En plus de tout ça, j'ajouterais qu'il faut penser à cette loi de Clark, le, le fameux auteur de science-fiction, qui disait que toute technologie suffisamment avancée ne peut plus être distingué de la magie. Alors, probablement que certaines <rire> choses qui s'en viennent nous apparaîtront comme de la magie très bientôt. Alors, qu'est-ce qui s'en vient exactement? Et aussi, je pense, qu'est-ce que cela dit sur nous que nous ayons de tels désirs et de tels buts? en voici de vastes questions dont on va à présent débattre.
1: Oui, auxquelles okay, je ne suis pas sûre qu'on va avoir les réponses, mais on peut essayer. <rire> Nicolas, est-ce qu'on a déjà les deux pieds dedans?
5: Alors si, si on dit on est déjà transhumain, c'est un petit peu la question, je ne sais pas, en fait moi, pour moi ce qui est certain, et là vraiment, je parle en tant que sociologue, ce qui est certain pour moi c'est qu'on vit dans une culture qui valorise énormément le dépassement de soi, l'optimisation de ses performances. Vraiment l'idée de, de performer l'ensemble de nos capacités, finalement, physiques, intellectuelles, émotionnelles. Donc, pour moi, on est, on est dans une culture vraiment de l'amélioration, ce que j'ai appelé moi une société de l'amélioration. Donc, ça, pour moi, c'est clair. Et on en voit des manifestations à, à plein d'égards. Hein. On peut évoquer la question. Pour moi, il y a deux, il y a deux domaines en fait qui sont, qui sont les symboles un peu les laboratoires de l'humain augmenté, le milieu du sport. Le dopage sportif, on est en plein ici dans la, la quête pour repousser nos limites, dépasser nos performances. Le milieu militaire aussi, là aussi, ouais. hein, c'est un domaine d'expérimentation, ouais. de l'humain augmenté, extrêmement prégnant. Mais sinon, il y a aujourd'hui, je dirais, tout un ensemble de, de, de phénomènes qui relèvent de l'augmentation de, de nos performances. Peut-être pas des choses aussi spectaculaires que ça. Moi, je suis attaché à décrire vraiment des phénomènes de sociétés comme l'utilisation, on pourra peut-être y revenir, mais l'utilisation de psychostimulants dans les milieux de travail, dans les milieux étudiants. Pour moi, c'est une réalité sociale aujourd'hui, de l'humain augmenté, beaucoup plus, je dirais, intéressante et à observer, à laquelle il faut prendre du recul, que des grandes technologies, souvent très spectaculaires, qu'on évoque, mais qui n'ont pas une grande réalité. Pour moi, l'utilisation aujourd'hui de psychostimulants, qu'on appelle autrement des « smart drugs. En ah oui. plusieurs milieux de travail. Extrêmement
1: répandu, oui. Ouais. Ouais. Chez ouais. les étudiants aussi. Chez euh... les
5: étudiants, ouais. dans plusieurs milieux de travail, pour tenir la cadence, en fait, d'une société euh, toujours poussée vers l'accélération permanente. Pour moi, ça, c'est une réalité très concrète mm. de l'humain augmenté, qui est loin d'être spectaculaire, mais qui est un peu un transhumanisme, on pourrait dire, du quotidien.
1: Oui. Mm. Agathe, est-ce que vous avez l'impression qu'on est en... déjà euh, transhumaniste et euh, qu'on ne le sait pas, en fait Peut-être qu'on ne le réalise pas toujours.
4: Euh, moi, je suis entièrement d'accord avec ce que Nicolas dit, à savoir qu'il y a des manifestations très concrètes dans euh, nos utilisations quotidiennes, mettons, des technologies, euh, nos cellulaires, la manière dont on est branché aussi constamment euh, à des plateformes numériques… Mmh. Euh, et que euh, donc c'est pas une réalité nouvelle, ça, ça date un petit peu et ça ne ça ne cesse d'augmenter mettons. Euh, par contre, ce qui m'intéresse euh, euh, plus particulièrement, c'est euh, l'aspect euh, narratif qu'il y a autour du transhumanisme. Et euh, je pense que typiquement l'étonnant le, du transhumanisme et même ceux qui euh, ne s'affirment pas nécessairement ou ne s'étiquettent pas forcément euh, transhumanistes euh, jouent énormément avec cette idée qu'on est déjà là. Euh, Elon Musk oui. qui est quand même euh, oui. un multimilliardaire à la tête de Tesla, euh, SpaceX euh, qui, euh, qui euh, traficote avec la, la NASA euh, et qui euh, a aussi euh, euh, commencé euh, tout un programme qui s'appelle Neuralink euh, qui vise à, euh, à connecter euh, par le biais justement de micropuces d'autres types, là probablement plus sophistiqués, mais euh, de connecter les cerveaux humains euh, aux ordinateurs À l'ordinateur, ouais. Ça c'est euh, des projets qui sont en cours, mais aussi euh, le pendant, un autre projet d'Elon Musk euh, via SpaceX, il a toute une narration, de, euh, coloniser, de coloniser euh, euh, une autre planète, Mars en l'occurrence. L'idée euh, des, euh, des navettes euh, que développe SpaceX, c'est vraiment dans le but ultime de euh, faire des trajets, des allers-retours entre la Terre et Mars, dans le but de, euh, donc, euh, euh, de, former, euh, de terraformer Mars, euh, de la rendre habitable. Et ça, c'est euh, une espèce de discours euh, dont on se dit, mais complètement, il a trop fumé, c'est pas ouais, grave.
1: Délire, et... euh, ouais. Sauf
4: qu'il y a quand même mais, une somme colossale d'argent qui est investie dans les rêves d'un individu. Euh, et moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, à quel point euh, certaines personnalités euh, médiatiques euh, se servent des histoires euh, qui se racontent à eux-mêmes et qui veulent raconter aux autres pour tendre vers un futur. Et qu'ils font déjà exister, en fait. Oui. Ce que je trouve le plus pernicieux <rire> avec Elon
3: Musk, c'est qu'il a tendance à, dire, à nous faire peur euh, par rapport à l'intelligence artificielle. Et mm -hmm. à dire, il faut absolument qu'on s'augmente parce qu'elle va nous dépasser. Oui. Exact. Et, by the way, j'ai une compagnie avec des interfaces, <rire> un cerveau-machine. Mm -hmm. Donc, pour moi, c'est clair, euh, la narrative, on fonctionne par la peur.
1: Ouais.
2: Oui, allez-y. Je, euh,
1: ouais,
3: je allez revenir non, non,
2: sur un point. C on, on sait que l'espèce humaine a constamment fait travailler son imaginaire dans le but d'imaginer de, des solutions à ses problèmes, inventé par la technologie des moyens de surmonter sa condition, etc. Mais quand on invoque l'idée de transhumanisme, on a quand même l'impression d'une rupture. Ce n'est plus en continuité avec ce qui se faisait. Ça apparaît comme une rupture. C'est pour ça que ce mot-là Dans quelle mesure c'est une rupture, selon vous? Est-ce que le concept de rupture est pertinent? Est-ce qu'on est en continuité ou en rupture radicale? avec quelque chose qui existait auparavant.
5: Si, moi, si je peux me permettre, vraiment, pour moi, le, le transhumanisme, s'il y a vraiment... Euh, si on revient un petit peu sur les racines, il y a, je dire, il y a une continuité ici euh, évidente avec, euh, notamment, euh, l'imaginaire moderne. L'imaginaire, euh, en gros, de la maîtrise moderne. Euh, on retrouve, en fait, dès le XVIIe, e siècle, en fait, des appels à se rendre... Bah, la fameuse phrase de Descartes, se rendre comme maître et possesseur de la nature. Ça a toujours inclus... Euh, L'idée de se rendre comme maître et possesseur, y compris mmh. de la nature humaine, en tout cas de nos corps, de nos vies, en fait. Donc ça, c'est un imaginaire qu'on retrouve. On oui. retrouve chez plusieurs penseurs même l'idée d'abolir en fait les limites, ultimement, d'abolir la mort, en fait. Mmh. Donc c'est ça, il y a une continuité pour moi, vraiment, ici, avec euh, l'humanisme moderne. Mais là où, pour moi, il y a rupture, c'est pas tant au niveau, euh, niveau technologique, effectivement, on peut discuter de projets qui sont mmh. complètement euh, fous aujourd'hui, mais pour moi, il y a une rupture aujourd'hui dans le sens où l'imaginaire transhumaniste, pour moi, c'est un imaginaire... Euh, assez dépolitisé. Je m'explique, pour moi, en fait, dans l'Humanisme des Lumières, il y, a, il y a la volonté de se rendre comme maître et possesseur de la nature, mais il y avait une conception de l'amélioration, de la perfectibilité humaine, qui avait un sens social et politique, très, très puissant. En gros, améliorer l'être humain, c'était améliorer nos conditions de vie sociale, changer politiquement le monde. Pour moi, là où il y a rupture... Et il y avait
1: un bien commun quand même, il y avait, avait une préoccupation du bien fait, commun. Oui. Pour moi, non, le transhumanisme, là, là, marque
5: une rupture. Non ouais. pas qu'il ne s'intéresse pas à la société, mais il a un rapport non réflexif, non critique à la société. On n'est pas du tout dans l'idée aujourd'hui, dans aucun discours transhumaniste, on trouve mm -hmm. l'idée que ce qui pose problème aujourd'hui, c'est notre modèle capitaliste, c'est notre modèle qui, ouais. qui pose des problèmes au niveau écologique, social. Toujours le problème, c'est toujours l'être humain, en chair et en os. Le problème, c'est toujours nos sens qui seraient dépassés, qui seraient archaïques, notre corps qui, sera, qui daterait d'âge trop reculé, qui serait pas assez performant. Donc, on est dans l'idée aujourd'hui, non pas de changer euh, politiquement notre monde, donc d'exercer un esprit critique. On est dans l'idée, au contraire, et moi, c'est ce qui caractérise le travail. On est dans l'idée de s'y adapter, se conformer au monde tel qu'il est, en l'occurrence, pour moi, au modèle capitaliste. Donc, pour moi, c'est là qu'est la rupture euh, centrale. Mmh. Si je traduis, c'est les, il y a toujours eu cette idée
2: d'amélioration de la condition humaine. Elle prend aujourd'hui une forme marchande, hyper capitaliste, qui Individualiste. La traduit, qui la transforme profondément par rapport aux idéaux, disons, humanistes qui portaient oui. le, le rêve moderne. Est-ce que oui. c'est ça?
5: Oui, tout à fait, effectivement. Il y a vraiment cette sens-là. En tout cas, se conformer au modèle capitaliste, ce n'est pas juste en termes d'argent, de, de, de profit, c'est en termes vraiment de se plier ici à un système dont le principe de base, c'est de repousser toutes les limites humaines, vente planétaire et qui repose sur l'accélération, la croissance indéfinie. Donc euh, du point de vue du modèle capitaliste, du point de vue du transhumanisme, on est obsolète. Il faut nous augmenter pour vivre à la hauteur de cet environnement. Et c'est là qui est tout le problème pour moi.
1: Ben enfin, parlons-en des problèmes et des dangers que ça suppose. Qu'est-ce que vous voyez comme dangers les plus probants au transhumanisme Ben je dirais que ce qui me
3: fait le plus peur c'est qu'on ne s'y intéresse pas. Et c'est aussi que ce sont toujours de petits pas. Hein? Quand Google a sorti des lunettes intelligentes, c'était trop vite. <rire> il faut y aller doucement. Donc, on accepte chaque jour un petit pas de plus, un petit pas de plus, et, et finalement, on y est. Mm. J'ai l'impression qu'on on confond aussi, quand je parle de médecine curative et d'amélioration, il y a des transhumanistes, qui, leur cheval de bataille, c'est vraiment l'allongement radical de la vie. Euh, notre système de santé fonctionne un petit peu comme ça pour le moment euh, on, on allonge la vie de, de gens parfois qui n'ont plus de qualité de vie mm -hmm. euh, donc on, il y a une espèce de ça, ça, tout ça se mélange et même il y a un parti en Allemagne qui s'appelle, euh, je vais le prononcer très mal le Gesundheit für c'est le parti de la santé mais c'est un parti transhumaniste donc le mot transhumaniste et euh, plus personne ne le porte et c'est ça qui me fait le plus peur c'est que
1: on ne le voit pas. Mais il est là, c'est ça. On ne le voit pas, on ne s'y intéresse pas assez. On ne s'y intéresse pas. oui ça. Vous avez déjà dit, Dominique, que vous regrettiez de vous être intéressé euh, euh, au transhumanisme, que euh, c'est devenu trop prenant, probablement, dans votre tête. C'est parce que ça, a des, ça,
3: ça se répercute sur tous les aspects de la vie. Une fois mm -hmm. qu'on met ces lunettes-là, ben, tous les outils qu'on utilise, les relations qu'on a, notre relation à notre corps... Euh, on a de plus en plus... Euh, de, là, on s'en va vers de la biométrie, là. On, on va toujours être en observation de notre corps. Donc, aussitôt qu'on met ces lunettes-là, effectivement, on, quand on pense au système dans lequel ça évolue, euh, ce n'est pas reposant. C'est ça. Je suis fatiguée. <rire>
1: <rire> non, mais c'est ça, c'est
3: épuisant de penser. Ben, J'aimerais désapprendre, oui. et peut-être qu'il y aura une interface qui me permettra <rire> de faire ça un jour, on verra
1: quelles sont, selon vous, les dérives, les dangers potentiels au transhumanisme?
4: Il y en a plein. Oui. Euh... Moi je pense qu'il enfin, y, y a vraiment deux trucs essentiels que, que, qui sont interreliés là, mais, euh, je citais Elon Musk mais euh, c'est évidemment pas le seul euh, riche euh, homme blanc euh, qui, euh, qui gravite autour de la Silicon Valley qui euh, a des ambitions euh, de ce type là et en fait euh, là où moi je trouve qu'il faut absolument qu'on euh, qu qu reprenne possession un petit peu de notre capacité à imaginer d'autres choses c'est que j'ai la sensation que euh, les, euh, les GAFA, donc euh, Google, Amazon, Facebook, euh, ont une, une, une forme de monopole euh, sur euh, les technologies euh, qu'ils vendent, qu'ils et elles vendent et euh, que, euh, ce faisant, euh, il et elles imposent euh, une vision du monde, une vision du futur, et on sait qu'il n'y en a pas qu'un, là, de futur. On ne s'en rend pas compte, c'est une espèce de soft power euh, ouais. très, très subtile, mais euh, on participe tous, plus ou moins, à, à continuer de à, à mettre en valeur ces récits, qui ne sont pas les nôtres, en fait. Et euh, moi, vraiment, ce que je trouve fondamental à l'heure actuelle, c'est qu'on se rende compte un petit peu que, on, on, on peut refuser ces technologies, déjà, qu'on peut trouver d'autres euh, manières de les utiliser que celles qu'on semble nous imposer et, euh, et, et qu'on peut aussi se raconter autrement que ah. ce qu'on nous raconte.
1: C'est possible, vous croyez, d'aller contre euh, cette vision du
4: monde? D'ailleurs, c'est quelle vision du monde qui nous propose? Si moi, je me concentre euh, plus sur la frange, euh, mettons, californienne euh, de, euh, du transhumanisme, euh, la vision du monde qui, qui est proposée, elle est assez linéaire, et surtout, euh, elle est totalement présentée comme inéluctable. Mm -hmm. euh, ce, que, euh, ce que Normand Bayarjon disait au début, sur euh, euh, notamment la loi de Moore, oh oui. euh, qui implique une oh espèce oui. de, de, de croissance, croissance. Et, ouais. et exponentielle des technologies, ouais. euh, c'est comme si on n'avait aucune prise ouais. sur ce qui est en train de se passer. Mais comment ça <rire> Je veux dire, quel, quel moyen plus puissant euh, euh, pour euh, démobiliser les gens que de leur dire, euh, non mais écoutez, il est en train de se passer ça, on ne peut plus rien faire. ouais
1: Non. On se déresponsabilise complètement. Exactement. Et on les laisse faire, ouais Nicolas, vous êtes d'accord
5: Complètement, <rire> je suis vraiment complètement d'accord. Je pense qu'en fait, euh, le troisième, ça, ça verrouille notre imaginaire. Mmh. On est vraiment sur, en gros, ça, on est toujours sur l'idéologie du progrès euh, pensez en terme technique quoi. comme si le progrès ça se réduisait à une question d'ordre technologique, en fait mais pas du tout enfin, je veux dire la, la, la question du progrès de l'autonomie de l'émancipation humaine on peut la penser en tant avant tout aussi sociale et politique l'amélioration de conditions de vie sociale donc pour moi là il y a vraiment bon, re, je rejoins cette idée en tout cas un verrouillage un peu de nos imaginaires aujourd'hui que la seule option qu'on aura aujourd'hui c'est de s'adapter de se conformer à un modèle et comme si effectivement euh, les nouvelles technologies, il y avait un cours inéluctable, ce qu'on appelle le déterminisme technologique. Or, pas du tout, en fait. Euh, ça relève de choix de société. Aujourd'hui, euh, quand on parle du transhumanisme, du man augmenté, on est face à des choix de société qui doivent être, justement, pour le coup, débattus politiquement, démocratiquement, en fait. Mais il y a d'autres voies possibles. Et euh, l'existence même, là, toute l'histoire humaine, des civilisations, nous montre qu'il y a bien, bien d'autres voies d'émancipation pour, pour mmh. l'être humain.
3: Il y, y a des courants qui se disent plus techno-progressistes. En Europe, c'est un ouais. petit peu plus... il y a la version américaine, la version ah ouais. européenne. Là encore, je généralise, mais ce n'est pas tout à fait mais, pareil.
5: Pour, oui, mais pardon, je, je te coupe, mais c'est parce non. que juste là-dessus, effectivement, aujourd'hui, on voit tout un nouveau courant émerger, euh, le courant donc, du... du en gros, ça, re, ça recoupe l'association transhumaniste française qui se dit plus progressiste avec un transhumanisme éthique et tout. Mmh. Pour moi, c'est ici, où on est vraiment... Les solutions qu'ils proposent, en gros, ils proposent des solutions au niveau écologique, mais qu'est-ce que c'est leur solution au niveau écologique C'est notamment, euh, comment dire, toujours des solutions biotechnologiques. Mmh. C'est comment faire en sorte que finalement, on puisse, par exemple, c'est vrai, en plus, là, pour le coup, c'est un article scientifique qui est, qui est paru euh, dans cette perspective, notamment de réduire la taille des êtres humains. Parce que des êtres humains de petite taille, effectivement, seraient moins consomment. polluants. Donc là, ils disent, effectivement, nous, on est, on est plus vous voyez, je, On n'est pas comme les Californiens. Nous, on a des valeurs écologiques, sociales. Mais c'est n'importe quoi, en fait. Pour moi, c'est encore pire. On est vraiment ici sous un vernis éthique et social, dans une logique complètement... Euh,
1: <rire> non, mais là, petits... je suis en train de penser, mais comment est-ce que des individus de petite taille sont moins polluants? <rire> comment...
5: La logique est implacable, euh, effectivement... <rire>
1: Bon, non, mais on, on, les, les idées qui vont me traverser la tête ce soir en me couchant, vraiment, je vous remercie d'avance.
0: Vous écoutez Repenser le monde, animé par Sophie Fouron et Normand Bayargeon, avec Agathe François, Dominique Leclerc et Nicolas Ledevedec.
1: Le rêve ultime des transhumanistes, c'est l'immortalité. Cette quête audacieuse visant à tuer la mort tient-elle du délire du coup, de marketing ou, au contraire, d'une vision prophétique? Est-ce un fantasme de milliardaires angoissé Cette promesse soulève son lot d'appréhensions et de questions éthiques. Elle bouleverse notre vision du monde et nos valeurs spirituelles. Quel avenir entrevoir
2: pour le transhumanisme?
1: Normand, certains transhumanistes euh, affirment que la mort n'est qu'une maladie, finalement, qu'on devrait combattre à tout prix.
2: Écoutez, Sophie, il y a un homme vivant en ce moment qui s'appelle Ray Kurzweil, et il prend, je crois, 250 pilules par jour. Parce qu'il veut être vivant au moment où ce qu'il appelle la singularité va survenir. Et la singularité, c'est un moment historique où les choses radicalement nouvelles vont se produire. Pour lui, c'est l'immortalité, entre autres. On pourra, par exemple, télécharger, dit-il, sa conscience sur un ordinateur et devenir immortel. Alors, ce sont évidemment des choses extrêmement troublantes. Et pour un philosophe, Sophie, ça fait beaucoup penser à un débat au siècle des Lumières entre un homme qui s'appelait Condorcet et un autre qui s'appelait Jean-Jacques Rousseau. Alors, Condorcet, dans le, un livre posthume publié en 1795, esquisse d'un progrès historique de l'esprit humain, du progrès historique de l'esprit humain, Condorcet annonce l'immortalité. Il dit qu'on s'en vient peut-être à une époque où par les progrès du savoir... La mort pourrait être reculée indéfiniment. À côté de ça, Jean-Jacques Rousseau est persuadé qu'étant sorti de l'état de nature, on est entré dans le monde de la culture et on s'est profondément dénaturé avec des dangers immenses qu'il prévoit. Pour employer une image toute simple, je dirais que Condorcet prévoyait l'électrification des campagnes, tandis que Jean-Jacques Rousseau prévoyait Tchernobyl. Et c'est un peu devant ça que nous nous sommes placés avec ce débat.
1: Hmm, c'est toute une image ça. Ok, moi j'ai envie de vous demander si vous avez envie vous d'être immortel. Pas tout à fait,
3: mais j'ai je, je, vraiment du mal à me, à me prononcer parce que il y a toutes sortes de visions de l'immortalité qui sont, euh, disons, euh, vantées. Euh, on, on projette toutes sortes d'affaires. Donc l'immortalité digitale, mm -hmm. euh, c'est le cumul de toutes les données sur moi qui sont transférés dans une entité autre. Euh, L'upload du cerveau, la cryogénie, où on, va, on va vous réveiller quand on a retrouvé la solution à la maladie qu'on n'avait pas trouvée euh, auparavant. Il euh, y, y a toutes sortes de, de, de visions de ça, mais de moins en moins, il parle d'immortalité. Parce que ça aussi, c'est un mot galvaudé, un peu comme transhumanisme. On va dire plus « amortalité, mortalité, ça passe mieux ». Donc, c'est l'idée d'allonger radicalement la vie. Est-ce que je veux allonger radicalement ma vie ben, tant que j'ai une qualité de vie qui vient avec? Ce sera quoi la qualité de vie dans plusieurs enfin, décennies?
1: Je, je le sais on pas. On ne le sait pas encore. Non. Agathe, qu'est-ce que ça vous dit, vous, l'immortalité?
4: Si demain, on me dit euh, « tu vas être immortel euh, », bon... Euh qu'est-ce qui, qu qui continuera à me motiver, à me lever le matin et euh, est-ce ouais. que, euh, est que finalement cette, cette, cette finitude que j'associe à ma vie qui finalement me donne, me donne cette espèce d'élan euh, matinal puis euh, l'envie de faire quelque chose de ma vie est-ce qu'elle sera toujours présente Et là il y a plein de choses qui surgissent je ne peux pas répondre du tout mais ce qui est certain c'est que personnellement euh, bon, j'aimerais pas forcément euh, être applaudée euh, sur un ordinateur et, et plus avoir de corps <rire> <donc>. mais euh, <rire> Si on me promet euh, demain un corps euh, tout aussi euh, euh, sensuel, charnel, puis euh, euh, éventuellement euh, une, une, une foule de sens euh, supplémentaires pour, euh, pour explorer, évidemment. Mais si je suis la seule à pouvoir accéder à cette technologie avec 2-3 euh, euh, milliardaires sur le côté, j'en ai pas tellement envie. <rire> Nicolas, et vous
5: Moi, ça me fait penser un petit peu au fameux <rire> mot de, de Woody Allen qui disait « L'immortalité, c'est long, surtout à la fin <rire> ». Et effectivement ouais. ben, pff, moi en fait ouais. vraiment la question c'est une question aussi de société l'imaginaire de l'immortalité ou de la mortalité effectivement parce que c'est comme ça que les transhumanistes l'apprennent. pour moi c'est un peu le summum de cet imaginaire d'un monde sans limite d'un humain mmh. sans limite finalement je trouve que quand même le, le plus grand discrédit à ces idéaux, c'est la période qu'on vit depuis à peu près un an, hein, marquée par une pandémie, qui nous rappelle combien on est des êtres fragiles et mortels.
1: Et vulnérables.
3: Et qui montre ouais.
5: ici vraiment le, le pur délire. Et comment
1: en, en on
3: gère ça collectivement. Ouais, c est... C est... Ouais, ça là, quand
5: on, revient, quand on revient sur Terre, en fait, on est confronté aux limites, en fait, à la question des limites, c'est essentiel. C
2: comment vous répondriez à des gens qui disent que le
5: refus de ce
2: discours, ou les objections qu'on peut formuler à ce discours ou à ces pratiques sont finalement des relins de perspectives religieuses sur le monde.
1: Mm.
5: Moi, je, je, je... Je crois pas... On entend ce discours-là. Hein. Oui, il y a des gens qui disent c'est parce que
2: euh, on refuse, euh, comme la religion nous l'enseigne, de reconnaître que nous sommes des êtres finis.
5: Mais bon, tout ouais. à fait. je pense que très longtemps, en fait, le débat s'est polarisé entre les, donc les transhumanistes versus ce qu'on appelle souvent maintenant les bioconservateurs, donc des gens qui euh, sont opposés aux transhumanistes sur la sur une conception souvent effectivement d'ordre religieuse où on défendait euh, une vision assez sacralisée de la vie de l'humain, donc l'idée qu'il y aura une aussi, nature ouais. humaine comme si c'était une naissance intangible qu'il faudrait défendre. Moi, moi, pas du tout. Je pense qu'il y a d'autres perspectives, en fait, pour moi, plus politiques, sociales à défendre. Ce n'est pas forcément être, être dans un discours religieux, bien au contraire. Moi, je pense qu'en fait, et le transhumanisme, c'est une perspective à sa manière qui confine à la religion.
3: J'ai rencontré un transhumaniste mormon. Ça existe. Il euh, y, y a des transhumanistes ouais. qui ont ah ben aussi ça, ça une religion euh, ouais. qui vient avec. Donc, c encore ouais. une fois, il y, y a beaucoup de variétés.
2: <rire> des... Mais si on est croyant, l'immortalité, on l'a déjà.
3: Mais ouais. j'ai rencontré quelqu'un qui me disait qu'il se sentait déjà immortel, puis qui était quand même plus lié à, disons, un groupe qu'on pourrait dire un culte. Mais encore une fois, ce n'est pas toujours ça. Mais il y a des gens qui sont très religieux. Puis souvent, c'est des gens qui ont souffert, qui ont eu un gros, un gros choc. Ou, trauma, ouais. Et ils, ont, ils trouvent une solution, un espoir dans, dans ça, comme on le fait avec une religion, en fait.
4: Et ce n'est pas un hasard que dans une période... Euh, de l'humanité où euh, on n'a plus d'idéologie très, euh, très fondatrice, euh, très euh, euh, mobilisante, où euh, la religion, euh, on dira ce qu'on veut, euh, les, les religions en tout cas institutionnalisées en Occident, euh, c'est en train de s'essouffler, où il y a une, une, une espèce de perte de valeur quand même qu'on décrit depuis un bout c'est pas étonnant que euh, quelque chose à valeur euh, religieuse comme tu dis à valeur un peu eschatologique aussi et, euh, euh, et mythique parce mm -hmm. que ça reprend aussi les grands mythes de l'humanité euh, ben, prenne, prenne un petit peu son, son, son envol et, euh, et, et séduise aussi parce que ben, il faut en construire des discours euh, pour, pour avoir envie de, de faire perpétuer, euh, se perpétuer l'humanité. Euh, seulement, bon, peut-être que le transhumanisme n'est pas, euh, est, est pas la bonne solution. Mais en tout cas, c'est un discours qui est proposé euh, à, à ses fins, quoi. Mais qu'est-ce que ça veut dire sur nous, en
1: fait Qu'est-ce que ça veut dire sur, en ce moment, l'être humain qui essaie, par toutes sortes de façons de prolonger sa vie c'est pas complètement narcissique et, et euh, égocentré, est-ce que, est -ce que c'est une façon de le voir
3: aussi ben, en général, quand on souffre, qu'on nous propose une solution, on la prend. Mm. Donc c'est facile. En tout cas, je, je peux dire ils sont narcissiques, ils sont centrés sur eux-mêmes, mais si je souffre, puis qu'à chaque fois il y a une solution, c'est peut-être là où je vais atteindre l'immortalité. Oui. <rire> si on, on me propose mais, toujours
1: quelque chose. Mais autre. de vouloir vivre éternellement.
4: Ça, c'est clair et net que euh, euh, ça vient quand même aussi de euh, certains petits individus euh, euh, hyper riches et euh, avec, euh, mettons, le temps et l'argent pour pouvoir penser à ce genre de choses. Exact, Excusez-moi, ouais. mais <rire> j'y pense pas non plus tous les matins, là, il ouais. y a d'autres préoccupations. Euh, mais euh, quelqu'un comme euh, Dmitri Itzkov, dont on entend plus trop parler là, hein, mais euh, qui, euh, qui, il y a quelques années, il y a 5-6 ans, avait commencé à, 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 à parler un petit peu de son projet qui s'appelle Initiative 2045. Euh, et qui avait pour but en fait, de faire exactement ce qu'on décrivait avant, c'est-à-dire télécharger ses cons mmh. la conscience et ensuite l'uploader dans euh, des, euh, des corps hologrammes, des mmh. corps un peu vaporeux, euh, etc. Et ce type-là, euh, il s'est réveillé un matin euh, dans, dans son adolescence tardive en se disant « Oh non, quand même, je vais mourir, c'est trop triste. Et eh ben, je vais passer <rire> ma vie et essayer de trouver la solution pour ne pas mourir. » Je veux dire, il faut quand même avoir euh, <rire> euh, un certain contexte euh, social qui, euh, qui, euh, qui est favorable pour penser à ce genre de trucs.
1: Oui. Oui, quand même. C'est comme euh, le, le chef, le dirigeant d'Oracle, de, de hein, Alison, qui, lui, trouve que la mort est complètement une chose incompréhensible. Alors, il va passer sa, ben, une partie de sa vie et de sa fortune à vouloir, euh, ben, c'est ça, vivre le plus longtemps possible et... Euh... Mm. Quand même.
5: Je pense pour rebondir aussi au-delà quand même de l'idée que ce sera juste encore une fois de riches milliardaires, c'est une question, il y a une question de culture en fait, il y a, je reviens à la culture capitaliste dans laquelle on oui. est, il y a un imaginaire de la maîtrise qui est très puissant, qui régit euh, le modèle de société capitaliste depuis la modernité en fait, hein, depuis l'émergence de la modernité et ici l'idée de repousser les limites, on le voit en fait, pour moi en fait l'imaginaire de l'immortalité c'est la même chose, enfin ça nous confronte dire, aux mêmes enjeux que la crise écologique. On est face à un ouais. imaginaire aujourd'hui qui repousse toutes les limites, qui est dans la négation complète de toutes les limites humaines, planétaires. Et donc, il y a la pandémie, la crise écologique. Tout ça, c'est un retour en force de ces limites qui se rappellent à nous de manière assez puissante. Et donc, il y a quelque chose, je trouve, de, de culturel, de politique. C'est un modèle de société aujourd'hui qu'il faut questionner. Et donc, effectivement, pour moi, là, vraiment, l'enjeu, il est politique.
1: Mais le politique ne s'y intéresse pas trop, en fait. En
3: fait, ça va tellement vite l'État n'a pas le temps de rattraper tout ça. Euh, Peut-être que ça va arriver au moment où il y aura de plus en plus de partis politiques, parce que c'est ça qui est en train d'arriver. Ces gens-là veulent emmener euh, la science à l'avant-plan euh, en politique. Donc, euh, ça, je, je pense que ça va éventuellement arriver, mais ça va trop vite. On a même de la misère juste à gérer la, la privacité de nos informations. T'sais, on il y a tellement de dossiers oui. <rire> en lien avec les technologies qu'on n'est pas rendu là. Et en, en plus, nos dirigeants ne savent pas que, que ça existe. Donc, Exactement, de ce euh... qui
1: retourne. C'est ça. Le... En fait, avec le transhumanisme, j'ai l'impression que c'est nébuleux. Et soit ça fait peur, soit ça excite, mais il n'y a pas de consensus.
5: Si en même temps le transhumanisme n'est pas forcément en tant que tel à l'agenda, parce que c'est des politiques, parce que c'est un mouvement finalement d'idées, n'en demeure pas moins en fait que le développement technoscientifique, c'est genre une priorité quand même assez importante de tous les mmh -hmm. gouvernements, parce qu'on voit autour de l'intelligence artificielle depuis quelques années, c'est hallucinant. Donc l'imaginaire technologique, il est quand même là, et puis c'est quand même, on le voit bien, un, un aspect central de, je dirais, des, des gouvernements, en fait, du modèle de société encore une fois dans lequel on vit. Donc ça, ça c'est déterminant selon moi.
4: Je suis d'accord avec ce que, ce que Nicolas dit et, et je pense aussi que... Euh la manière, euh, outre les, les, les petits euh, projets secrets, ou en tout cas les recherches euh, qui, qui ont lieu, notamment pour l'armée, mm -hmm. ça c'est le cas aussi en Europe, là, hein, euh, en France il euh, y a des, des lois qui viennent de passer aussi pour, pour euh, déterminer justement de, euh, à, à quel point on autorise ou non euh, de, des technologies invasives sur le, le corps des, des militaires. Donc c'est quand même des questions qui sont posées. Là. Mais au-delà de ça, moi j'ai quand même la sensation que... Euh, c'est euh, bien souvent après coup que euh, les questions se posent et, euh, et les gouvernements ou les comités d'éthique par exemple ils réagissent euh, sous la forme de moratoires ou de, euh, de limitations euh, quelconques mais euh, une fois que c'est fait et euh, mais pour ça en fait euh, l'exemple le, de ce, ce chercheur euh, chinois qui, euh, euh, qui a justement utilisé la technologie euh, CRISPR-Cas9 pour euh, pour séquencer, pour euh, modifier l'ADN de, de jumelles dont le, le père était porteur de, du sida. Euh, et donc euh, ce, ce chercheur-là a voulu trouver le moyen d'immuniser de, en fait, ces deux bébés. Et les enfants sont nés, et euh, le chercheur est en prison. Donc il euh, n'y a pas eu de réaction euh, euh, sur le moment. Il n'y a pas de loi, euh, mm -hmm. c'est très mal encadré. Euh, pourquoi Parce qu'on euh, qu est encore dans, en plein dans le débat et que, euh, que c'est super difficile de se positionner parce qu'on rentre tout de suite aussi dans des, euh, dans des considérations très digotomiques, très peu nuancées. Euh,
1: et, et dépendant de, des expériences de tout un chacun, ben évidemment que notre, notre opinion va changer. Et puis là, bon, on peut... C'est vraiment, vraiment fascinant. J'ai envie de vous demander vos œuvres de science-fiction ou de transhumanisme préférées. Agathe?
4: Alors moi, je dirais avec « Les furtifs » d'Alain Damasio, euh, qui euh, dresse vraiment des critiques hyper intéressantes de nos usages des technologies euh, contemporaines et euh, qui vraiment offre des pistes aussi euh, sur le futur du vivant, notamment. Super.
5: Nicolas Là, Moi, je pense au roman que j'ai évoqué aussi au tout début, hein, Le meilleur des mondes, d'Aldou Saxler un roman aussi très actuel, encore plus actuel que jamais, avec notamment l'idée du conformisme social à travers les nouvelles technologies, mais aussi la pharmacologie. Donc, un roman vraiment intéressant. Mmh, un chef-d'œuvre. On pourrait, dire. On pourrait
3: dire. Dominique? Le film Gataka, qui a été créé en 1998, qui est encore super d'actualité, qui pose vraiment des bonnes questions en lien avec les... les des bonnes questions
1: éthiques en lien avec l'ingénierie génétique. OK, intéressant. Normand, est-ce que vous en avez une,
2: suggestion? Oui, George Orwell, 1984. Magnifique mise en garde contre certaines des choses qui nous guettent, peut-être.
1: Si vous voulez d'autres suggestions, je vous invite à aller voir les capsules des bibliothécaires de la Grande Bibliothèque sur notre plateforme et à notre antenne. On se laisse, comme toujours, avec une citation de Normand qui ben, va encore une fois nous éclairer, j'en suis
2: sûre. C'est deux citations, en fait, cette fois-ci il y a quelques années, aux États-Unis, il y a eu un débat qui était comme le débat entre Condorcet et Jean-Jacques Rousseau. d'un côté, il y avait une défenseuse du transhumanisme, Julie Galeff, puis un philosophe que j'aime beaucoup qui s'appelle Massimo Pigliucci, qui lui formulait des objections au transhumanisme. Je vais vous laisser avec les deux. Si vous êtes capable de prendre position, faites-le, sinon suspendez votre jugement. Voici Julie Galeff. Le transhumanisme est plus que nécessaire de mon point de vue pour contrer l'attitude étonnamment répandue selon laquelle la souffrance humaine et la durée de la vie limitée à quelques 80 années sont de bonnes choses qui méritent d'être préservées. Cette attitude peut avoir un sens si elle est conditionnée par certaines théologies particulièrement masochistes, mais le reste d'entre nous n'ont pas besoin de s'en remettre à elle. Il peut aussi être réconfortant de se le dire à l'époque où nous n'avions aucun espoir de remédier à notre situation, mais ce n'est plus nécessairement le cas. Puis Luigi répondait, entre autres, « Comme pour toute autre technologie, il existe de sérieux problèmes d'accès. Il est beaucoup trop facile d'imaginer des scénarios dans lesquels une poignée de privilégiés en aurait le contrôle et l'accès, ou des façons dont la technologie pourrait être utilisée à des fins néfastes. Il y a aussi une question des priorités. Si l'objectif est de réduire la souffrance humaine, ne devrions-nous pas nous donner la priorité aux maladies déjà éradicables qui tuent des millions de personnes, ou à la famine Enfin, il y a les conséquences écologiques potentiellement désastreuses d'une humanité liée à une planète unique et très finie en termes d'espace et de ressources et pourtant capable à la fois de se reproduire et de vivre éternellement. Faites le calcul, à moins que l'immortalité transhumaniste ne s'accompagne d'une castration obligatoire, essayez de vendre cela à vos semblables, il faudrait un très court nombre d'années pour provoquer un effondrement planétaire dû à la surpopulation.
1: Merci beaucoup, Normand. Merci à vous trois d'avoir été là et de nous avoir initiés à ce mouvement. Vraiment, belle porte d'entrée, en tout cas. À très bientôt pour Repenser le monde, ensemble.
0: C'était Repenser le monde, une série adaptée au format balado, animée par Sophie Fouron et Normand Bayargeon, avec Agathe François, Dominique Leclerc et Nicolas Ledevedec. Merci à toute l'équipe. À la réalisation, Éric Desavages. Savage. À la recherche, Émile Bordelot-Pitre, Sophie Fouron et Normand Bayargent. À la direction de production, Michel Sabourin. À la coordination de production, Camille Renault. À l'assistante à la production, Coralie Heller. À la prise de son, Sylvain Gingras. À la post-production, Olivier Grenon-Doyon. À la coordination de post-production, Stéphanie Basquin. À la production déléguée Anne-Marie Simard, à la direction générale et à la production exécutive Nadine Dufour, avec la participation de Jérémy Desbiens. La musique de ce balado provient de Bam Music Library. Repenser le monde est produit en partenariat avec le gouvernement du Québec.